0: En satanistisk, kanibalistisk pedofilring har tagit sig in bland USAs maktelit. Det finns bara en person som kan stoppa dem. Dåvarande presidenten Donald Trump. Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Idag ska vi ge oss in i Amerikas mörka hemligheter. Och det gör vi med avstamp i de föregående avsnitten där och Sara berättade om USA och konspirationsteorier. För vi kan ju inte gå in på kända konspirationsteorier i det stora landet i väst utan att prata om den kanske märkligaste men samtidigt farligaste av dem alla. QAnon. Vi ska strax kasta oss in i en värld av politik, förvirring och galna konspirationsteorier. Men först vill jag bara påminna er om att ni kan hjälpa oss att överleva ekonomiskt. ...genom att gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-tankom. Och det här är en återkommande betalning om vanligtvis kanske 20-50 kronor per avsnitt. Om du hellre vill donera en engångssumma, ja då finns det två bra alternativ. Antingen kan du använda det av Swish, då skickar du valfri summa till 123-356-1701 och märker donationen med ditt namn samt Tänk om så att jag vet var den kommer ifrån. Du kan också använda Acasts nya supporterverktyg för att göra enstaka donationer. Länken till den hittar du i avsnittsbeskrivningen, men jag tar den här också för säkerhets skull. Det är alltså supporter.acast.com-tankom. Och i den här tjänsten kan du betala med till exempel bankkort eller Paypal. Jag påminner också om att vi fortfarande behöver fler manusförfattare till podden. Just nu skriver jag många manus själv och med två poddar igång och ett annat jobb på 75% är det svårt att hinna med allt. Det har ni säkert också märkt i och med att podden kommer ut någon dag senare än vanligt ibland. Är du bra på svenska i skrift och tal och har ett öppet sinne utan förutfattade meningar. Kontakta oss på info@prsmedia.se eller via privat meddelande på facebook.com-tankom.se så får du mer information. Viss ersättning utgår och med tiden är det tänkt att vi ska kunna erbjuda ett fast arvode till de som skriver åt oss. Men med det sagt, nu är det dags för en sju jäkla konspirationsteori. Det här är Tänk om, idag om QAnon. Tänker in i det här scenariot. Ett stort antal svenska skådespelare, politiker och andra kändisar är med i en satanistisk pedofilring. Hittills har det inte nått allmänhetens öron, men en läcka från underrättelsetjänsten har postat information om det på ett diskussionsforum. Han vet, och nu vet allmänheten också. Det finns bara en person som kan rädda situationen. Den sittande statsministern. Låter det som ett dåligt skämt eller som beskrivningen av en B-film från 1980-talet? Mm, kanske. Men det här är en alldeles verklig konspirationsteori i framförallt USA. En teori som går under namnet QAnon. För att förstå den här teorin och vad den påstås innehålla måste vi ta oss ut på nätet till det så berömda Twitter. Där postade en högerextrem amerikansk användare redan den 30 oktober 2016 ett inlägg där han påstod att New Yorks poliskår, alltså NYPD, hade upptäckt en pedofilring med förgreningar till det demokratiska partiet. Det här skulle ha kommit fram vid en genomsökning av en Anthony Winers e-post den här Weiner var tidigare politiker och satt i kongressen för staten New York. Men den välputsade fasaden rämnade när det kom ut att han skickat meddelandet med sexuellt innehåll till underåriga. Han dömdes till 21 månaders svängelse och 100 000 dollar i böter. I samband med detta ska polisen och senare även Wikileaks, alltså ha kommit åt delar av hans e-post- och där sett att det fanns just en pedofilring med inflytelserika personer från det demokratiska partiet i. I vanliga fall hade man nog avfärdat detta som ett dåligt skämt, eller som det vi kallar för ett internettroll. Men personen som skrev inlägget påstod sig, på falska grunder, vara en välkänd advokat från New York. Så inlägget, där Hillary Clinton också pekas ut som pedofil, fick en viss spridning- Dessutom delades den på satirsajter och folk som inte hade järnkoll på sin källkritik började tro att det hela var sant, vilket säkert var postarens mening. Det här är upptakten till det som kallas för Pizzagate, ett ämne som vi återkommer till mer under 2021, då troligtvis med manus av Bella Lundberg som skrev avsnittet om Elisa Lam. Men för att konspirationsteorin om QAnon ska gå att förklara behöver vi ha just Pizzagate som en inledning. För någonstans i bakhuvudet hos den amerikanska befolkningen fanns de här anklagelserna kvar. Många avfärdade dem som strunt, andra tänkte att det kanske fanns något i det ändå. Med den bakgrunden var det kanske inte så konstigt att ett inlägg som postades på forumet 4chan med ett liknande innehåll fick stor spridning. För den 28 oktober 2017 postade användaren Q-Clearance Patriot ett inlägg som hette Calm Before the Storm, alltså lugnet före stormen. Det här var en direkt referens till President Trumps kryptiska uttalande som uttalades till journalister vid en middagsbjudning med militärer och deras anhöriga. The New York Times skrev att den exakta ordlydelsen var citat. You guys know what this represents? Maybe the calm before the storm Slutcitat. Alltså, vet ni vad det här representerar? Kanske är det lugnet före stormen. En reporter frågade då vilken storm presidenten menade men Trump upprepade bara sin mening med ett slukt leende på läpparna enligt tidningen. Det här var alltså anledningen till att inlägget döptes som det gjorde och för de som följer QAnon som den här och flera andra alias kallas så representerar just stormen en närliggande händelse där tusentals misstänkta kommer att gripas, arresteras och senare avrättas för att de varit, håll nu, barnätande pedofiler. Jap, det är det som hela teorin går ut på. Kannibaler som förgriper sig på barn. Och inte bara det, gärningsmännen ska finnas i det absolut högsta skiktet av det amerikanska samhället. Bland skådespelare, finansmoguler och givetvis också höga politiker. För att vi ska förstå varför folk började tro på det här så måste vi titta på användarnamnet. För annon står såklart för anonym. Men det där Q då? Jo, i energidepartementet i USA innebär skyddsklass Q att man har tillgång till topphemlig information som till exempel kärnvapen och material till dessa. Att vara Q, det vill säga tillhöra den här skyddsklassen, ...skulle alltså tyda på att personen hade tillgång till sådan information som andra inte kände till. Till exempel att det fanns en satanistisk pedofilring som åt barn inom toppskiktet i USA. I större delen av Förenta staterna är militären mycket högt ansedd och respekterad... ...och om något tycks komma från dem så är det lättare för befolkningen att ta det på allvar... Det handlar om att lita på och stödja sina trupper för att använda ett slitet uttryck. I tidigare avsnitt av podden kom Skiff Musara med en annan förklaring utöver detta. Det handlar om att man aldrig skulle underskatta människors vilja att ha rätt. Om man nu börjat tro på en sån här teori och den senare visar sig vara falsk gör man vad som helst för att slippa konfronteras med det faktum att man blivit lurad. Och kanske kan även det spela in. Men åter till själva konspirationsteorin. Runt omkring den här anonyma användaren uppstod snart en slags kult och ämnet fick stor uppmärksamhet av likatänkande. Nyhetsbyrån Reuters rapporterade också att ryska Twitterkonton började underblåsa den här teorin så tidigt som 2017- och det är väl inte att undra på. Om man kan få sina ärkefienden att fokusera på något annat än om USA eller Ryssland är bäst så är det väl värt ett försök. Om inte annat skulle Ryssland senare kunna hävda att alla amerikaner är blåögda och lättledda för att de trodde på något sådant. Det fanns ett antal personer som trodde på QAnon och också började sprida teorin via Youtube- ibland en viss Coleman Rogers. Tillsammans med sin fru drog han igång en livesändning där alla intäkter skulle gå till just QAnon som då redan fått formen av en rörelse i hans värld. Och det är här som det hela börjar bli intressant. För enligt konspirationsteoretikerna skulle det bara finnas en enda person som kunde rädda världen från den här satanistiska barnätande övergreppssekten. Vem då, kanske ni undrar? Stålmannen? Batman? Trots att de är seriefigurer så hade de nog varit mer troliga än den person som faktiskt utpekades som frälsaren. Donald Trump. Den dåvarande presidenten skulle alltså rädda världen på samma sätt som i en actionfilm från Hollywood. Man skulle ju kunna tänka sig att Trump skulle fnysa åt det här och vända dem ryggen. Men det är här som den livesändning som jag nyss nämnde kom in i bilden igen. För gästerna i den var inte vilka som helst, utan kongressmedlemmen Lauren Bobert och en medarbetare för Trumps valkampanj. Många har såklart frågat sig varför just Trump utsågs till Messias i den här teorin. Och en del av svaret tros ligga i att han som person är tillräckligt frispråkig och kontroversiell för att fronta en sådan här sak. För även om ex-presidenten själv inte sa sig tro på eller tillhöra anhängarna av QAnon så spelade han ytterst klokt på den rörelse som man såg växa. För man kan säga mycket om Donald Trump men han vet hur man fångar en publik och entusiasmerar sina anhängare. Det här tros också vara det främsta skälet till att han enligt analysföretaget Media Matters förstärkt QAnons budskap minst 216 gånger genom att bland annat återpublicera, alltså retweeta, twitterinlägg från personer som sa sig tillhöra rörelsen. Ibland skedde detta så ofta som flera gånger per dag. Den här sammanställningen avslutades den 20 augusti 2020, så alla eventuella omnämnanden efter det, till exempel i samband med valet, finns alltså inte med. Den 9 september 2019 var en av de dagar då den dåvarande presidenten spädde på myten om QAnon genom att retweeta en video från Twitterkontot The Dirty Truth. Som är tätt sammankopplat med QAnon. Den 24 augusti 2018 tog Trump emot William Lionel LeBron i ovala rummet för ett fototillfälle. LeBron är en välkänd förespråkare för just QAnon. Det räckte inte med att den dåvarande presidenten uppmärksammade LeBron och tog foton med honom. Strax efter jul 2019 återpublicerade Trump också över ett dussin inlägg från QAnon-anhängare. Vi kommer strax tillbaka till vad Trump själv har att säga om QAnon, men först måste vi fundera över en sak. Med tanke på hur mycket han engagerat sig i konspirationsteorin och spridit dess budskap, skulle det då kunna vara så att ex-presidenten själv tror på den här myten? Om så är fallet så skulle det säkert vara en skandal av enormt format med tanke just på innehållet i teorin. Men han verkar samtidigt så engagerad i den att man börjar misstänka att delar av myten slagit rot hos honom. Men mest av allt handlar det nog om ett gyllene tillfälle. Här perkas han ut som USAs räddare av en anonym person som säger sig komma från militären. Den vågen är bra att rida på, om inte annat så inför valet. Dessutom tror jag personligen att Trumps ego stimulerades ganska rejält av den här teorin. För vem vill inte vara den som utsätts att rädda landet från onda krafter? Tidningen Aftonbladet publicerade dagarna innan det här spelades in en artikel där det framgår att rysk säkerhetstjänst haft koll på Trump sedan 1977. Ryssarnas metod att få Trump med på tåget var just att smeka hans ego så mycket som möjligt enligt en nu avhoppad agent. Så jag kanske inte är helt fel ute när jag tänker så. När man ser på hur Trump hanterade den här situationen så får man intrycket av ett gungbräde som inte vet åt vilket håll det ska tippa. För samtidigt som han uppmuntrar konspirationsteoretikerna som kan vara en tänkbara väljare, så måste han förneka teorin offentligt för att inte anses komplett galen. Det kan inte ha varit lätt, inte ens för en man med Trumps övertalningsförmåga och persona. Den här dubbla rollen märks tydligt när expresidenten fick frågor om just QAnon. Den 19 augusti 2020 fick han frågan om rörelsen på en presskonferens. Han svarade då Citat. Jag vet inte speciellt mycket om rörelsen, förutom att jag förstår att de gillar mig väldigt mycket, vilket jag uppskattar. Men jag vet inte mycket om rörelsen. Slut. Citat. Men det här uttalandet av en något avvaktande karaktär var inte det enda som Trump gjorde. En FBI-agent har till exempel beskrivit QAnon som en inhemsk terroristgrupp. Medan Trump svarade med att kalla dem, citat, människor som älskar vårt land. Slutcitat. En klarsynt reporter frågade också Trump om han kunde stå bakom en rörelse som antyder att han, citat, i hemlighet rädda världen från en satanistisk sekt bestående av pedofiler och kannibaler. Slutcitat. Trump svarade, citat, Jag har inte att tala om det, men ska det tolkas som en bra eller dålig sak? Slutsitat. I oktober 2020 under brinnande valrörelse fick Trump frågan om han tog avstånd från QAnon. Han vägrade göra detta och betonade istället att gruppen sätter sig emot pedofili. Samtidigt sa han något motsägelsefullt att han inte visste något mer om QAnon. Istället berättade han för NBC News utfrågare Savannah Guthrie- att ingen kan veta om QAnons teori stämmer eller inte. Guthrie svarade då med att säga att gruppen tror på en satanistisk sekt som styrs av den djupa staten, alltså Deep State. Hon fortsätter med att säga att konspirationsteorin inte var sann. Trump svarade då, citat, Nej, det vet jag inte, och det vet inte du heller, citat. Så här har vi en ytterst märklig konspirationsteori som dessutom understöds av landets dåvarande president om en i förtäckta ordalag. Kanske är det då inte så konstigt att de som lätt låter sig påverkas av sådana teorier trodde på det. När jag pratade med och Mosera i de tidigare avsnitten pekade han ut en sak som fick mig att backsna. Det var nämligen inte bara lågutbildade vapendåra på högerkanten som trodde på teorin som jag så fördomsfullt trott. Det visade sig även att en kvinna som numera sitter i USAs kongress står bakom rörelsen. För att förstå det här måste vi berätta historien om Marjorie Taylor Green. Marjorie föddes den 27 maj 1974- och kan beskrivas som en amerikansk politiker på yttersta högerkanten. Hon är även affärskvinna och konspirationsteoretiker. Att jag använder den här sista titeln på henne, ja det kommer ni att förstå om bara en liten stund. Idag sitter hon i kongressen som representant för staten Georgias republikaner. Green har under alla år väckt stor uppmärksamhet med sitt frispråkiga sätt och sitt värmande för vapen och just konspirationsteorier. Hon var en av de 139 representanter som ifrågasatte valresultatet 2020 i USA. Det här påståendet upprepade hon med bristande taktkänsla får man väl säga dagen efter att kapitolium stormats av Trump-supportrar och högerkrafter. Dessutom är hon som sagt en äkta konspirationsteoretiker. För det är inte bara QAnon hon tror på utan även tidigare nämnda Pizzagate och något som kallas False Flag Operations eller operationer under falsk flagg. Lite förenklat kan man säga att detta handlar om att militären eller politikerna gör en sak av ett visst syfte men hävdar att syftet är något helt annat. Ett exempel är 11 september, även det är ett ämne som vi återkommer till i podden framöver. Konspirationsteoretikerna tror bland annat att USAs regering skyldade attackerna på terrorister medan det i själva verket var de som utförde den. Detta för att öka kontrollen över medborgarna och berättiga ett krig utomlands. De hissade alltså falsk flagg, enligt teorin. So, det här är ett exempel på det som kallas false flag operation. It's that time of the year. Your vacation is coming
2: up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
2: millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: Även svenska tidningar har rapporterat om henne med illa dold förvåning över hennes uttalanden. Även om det först var kring det amerikanska valet som icke-amerikansk press började få upp ögonen för henne så har hon i många år väckt uppmärksamhet i sitt hemland. Hon har bland annat varit väldigt aktiv på sociala medier och gillat en kommentar som menar att citat en kula i huvudet vore snabbare, i en diskussion om före detta talmannen i kongressen, Nancy Pelosi. På samma sätt har hon gillat kommentarer om att avrätta FBI-agenter för att de enligt postaren tillhör den djupa staten, The Deep State. När CNN, som var först med att rapportera om detta, sökte Green för en kommentar varken förnekade eller bekräftade hon att det var hon som skrivit kommentarerna eller gillat dem. Hon menar att många under åren hanterat hennes sida och att en mängd gilla-markeringar har delats ut under den tiden. Vissa till poster som delar hennes åsikter. Vissa till sådana som inte gör det. Men här får vi stanna upp ett tag och fundera. För när gillade du som lyssnar senast en kommentar som går stick i stäv med vad du tror på eller står för? En aj gubbe. En ironiskt skrattande smiley, visst, men en gilla-markering, alltså en tumme upp. För min egen del kan jag inte minnas att det någonsin har hänt. Men att gilla andras kommentarer räcker inte för Majori. Hon skriver också en hel del egna, bland annat en där hon anklagar en överlevare efter en skolskjutning i Parkland för att vara en fegis. Expressen rapporterar att David Hogg som var elev på skolan efter skjutningen engagerat sig mot USAs liberala vapenlagar. Det här har fått vapenälskaren Marjorie Taylor Green att se rött. Förutom att då kalla Håg för fegis drog hon även till med titeln Lille Hitler. Just den kommentaren kan ju tyckas något ironisk för att komma från en kvinna på yttersta högerkanten som i alla fall delvis kan sägas dela den syn på andra människor som kännetecknade nazisterna. Men hennes inlägg i debatten om skolskjutningen slutar inte där. Hon menade dessutom att hela skjutningen var just en false flag operation iscensatt av förintelseöverlevaren och finansmannen George Soros om inte annat så var överlevaren David Hogg betald av honom, menade hon. Minns ni Nancy Pelosi, den tidigare talmannen som råkade i onåd hos Green? Den senare väljer att gå ännu längre i sitt fördömmande av Pelosi. För Nancy hade nämligen uttalat socialdemokratiska åsikter om man drar en parallell till Sverige- det här var såklart ett rött skynke för Green som ansåg att Paluzzi var vänster och vill inskränka den i grundlagen uttalade personliga friheten. Föga förvånande om man ser till Greens politiska sida handlade en del av de här frågorna om invandring och muren mot Mexiko. Innan Green kandiderade till kongressen samlade hon in underskrifter i syfte att ställa den dåvarande talmannen Paluzzi inför riksrätt för vad Green kallar för landsförräderi. Hon syftade på Pelosi's stöd för det som Green kallade fristadspolicies, som enligt hennes citat tjänar illegala invandrare och inte USAs medborgare, slutcitat. Bland annat med tanke på Pelosi's motstånd mot muren på gränsen mot Mexiko. I ett tal som Green höll gick hon till och med så långt att hon antydde att Pelosi kunde bli avrättad för landsförräderi. I videon som spelades in av det här talet säger green citat. Hon är en förrädare mot vårt land. Hon är skyldig till lands förräderi. Hon svor en ed att försvara de amerikanska medborgarna och se till att lagarna efterföljs. Och nu ger hon sitt stöd till våra fiender som illegalt invaderar vårt land. Det är det som kallas lands förräderi. Och enligt lagen kan senatorer sparkas ut- och inte längre få tjäna vår regering. Och det är... Det, det är ett brott som bestraffas med döden. Det är vad landsförräderi är. Nancy Pelosi är skyldig till landsförräderi. Slut citat. Om man som president hör en företrädare för sitt parti uttrycka sig så här så borde väl varje rimlig människa ta avstånd och säga att personen inte talar med partiets röst. Det gjorde inte Donald Trump. Istället hyllade han Marjorie Taylor Greene som en citat, framtida republikansk stjärna, slutcitat. Som om inte de uppräknade exemplen vore nog, skyllde hon de stora skogsbränderna i Kalifornien på citat en sionistisk glasestråle från rymden, slutcitat. Eller det är i alla fall vad det rapporteras att hon skrivit på Facebook. Men den exakta ordalydelsen avslöjades av Media Matters reporter Erik Hananoki. Här skriver Green att, citat, vice vd för Rothschild Incorporated, den internationella investeringsbanken, kan ha använt solgeneratorer från rymden som strålade tillbaka solens energi till jorden. Slut citat. Det skulle ha skapat en, citat, laserstråle som kom ner till jorden och som orsakade skogsbränderna i Kalifornien, slutcitat. Men varför skulle någon göra så? Jo, enligt Green är det alltså den judiska makteliten som ligger bakom och syftet skulle vara att manipulera börsen och, citat, fylla fickorna åt Rothschild Incorporated, slut citat. Hade en politiker uttryckt sig så i Sverige har jag svårt att se att den skulle ens kommenteras av statsministern annat än i fördömande ordalag. Men i USA hyllas hon av den dåvarande presidenten trots de mycket kontroversiella uttalanden som ni hört. Så det här är alltså en av QAnons mest publika företrädare. En kvinnlig högerpolitiker som älskar vapen hata invandrare och som vill låta avrätta talmannen. För mig är det svårt att inte dra paralleller till en mycket mörkare tid i vår historia som började just med hatet mot judar och andra minoriteter. Men alldeles oavsett vad folk tycker och tänker så kan det ju finnas en bäring på teorin om det allra minsta lilla visade sig vara sant. Så finns det något i det som den anonyma profilen på internet skrev som stämmer? Finns det några som helst bevis för den här stora konspirationen? Jag antar att ni redan gissat det, men svaret är ett otvetydigt nej. Jag kommer nu att ta upp ett antal påståenden och förutsägelser som QAnon gjort på olika webbforum och där det kan verifieras att det är samma person eller personer som gjort uttalandena. Det här kanske kan ge en bild av sanningshalten i teorin. Och det här kommer att bli en lång lista så häng med! Källor till det här och allt annat i avsnittet finns i avsnittsbeskrivningen samt på facebook.com-tankom.se 1. Vi börjar med falska förutsägelser av QAnon. Den första av dessa var att Hillary Clinton skulle arresteras och samtidigt skulle försöka fly ut ur landet. Det här inträffade aldrig. 2. Den så kallade stormen skulle ha ägt rum den 3 november 2017. Det hände inget speciellt i den amerikanska politiken den här dagen. Stormen eller The Storm är ett begrepp som QAnon-anhängare använder för att beskriva den dag då deras teori bevisas vara sann och när Donald Trumps sveper likt en storm över dem som gjort sig skyldiga till de påstådda brotten. Det här är den mest använda definitionen, även om det finns fler. 3. Samma storm skulle sedan äga rum den 20 januari 2021, alltså dagen då Joe Biden sågs in som ny president. Inget hände och Biden svås lugnt in som landets 46 president. 4. En större händelse som skulle inkludera försvarsdepartementet skulle äga rum den 1 februari 2018. Inte heller det här inträffade. 5. Personer som jagades av presidenten som en del av det satanistiska och kanibalistiska pedofilnätverket skulle begå masssjälvmord den 10 februari 2018. Det finns inga rapporter om att några mer kända personer skulle ha tagit livet av sig den dagen. 6. Det skulle inträffa en explosion i en bil i London runt den 16 februari 2018. Ni kan gissa vad som hände var? Precis. Ingenting alls. 7. Trumps militärparad skulle citat aldrig glömmas bort slutcitat. Paraden blev inställd. Men till deras försvar kan det ju också vara ett sätt att aldrig glömma den på att den faktiskt ställdes in. För att citera Ulf Lundell, en inställd spelning är också en spelning. 8. Det skulle komma ett citat gigantiskt avslöjande slutcitat om Nordkorea i maj 2018. Men som vanligt hände just ingenting utöver det vanliga. Nio. Ett smoking gun eller ett rykande vapen skulle vara en video av Hillary Clinton med ytterst kompromitterande uppgifter. Den skulle komma ut i mars 2018. Men än idag har ingen sådan video synts till. 10 man har flera gånger förutspått att John McCain skulle avgå från den amerikanska senaten. Men han stannade på sin post fram till sin död i augusti 2018. 11. På samma sätt har man flera gånger förutspått att Mark Zuckerberg skulle lämna sitt livsverk Facebook och fly ut ur USA. Fortfarande när det här spelas in i februari 2021- är Zuckerberg vd för Facebook? 12. Man har också påstått att påven Franciscus skulle arresteras och åtalas för grova brott. Det här har, som ni säkert märkt, inte hänt. 13. Man har också gjort mer vaga uttalanden som att man flera gånger sagt att citat något stort slutcitat ska hända citat nästa vecka slutcitat. Inte i något av fallen har någon stor politisk eller militär händelse ägt rum. 14. Till sist har man såklart otaliga gånger förutspått att Donald Trump skulle återinsättas som president den 20 januari 2021 trots att han förlorade valet. Men som ni vet var det Joe Biden som sågs in den dagen och inte Trump. Utöver de här förutsägelserna, som inte direkt skulle ge QAnon något bra rykte som sigare, så har de även kommit med en hel del falska eller helt grundlösa påståenden. Bland dessa finns att CIA tillsatt den nordkoreanska ledaren Kim Jong-un som en slags nickdocka som följer CIAs vilja. Man påstod också att Tysklands förbundskansler Angela Merkel skulle vara Adolf Hitlers barnbarn. Något som snabbt gick att motbevisa. Bland de mer kända påståendena finns att Obama, Hillary Clinton, George Soros och ett helt gäng andra personer planerade en kupp mot Trump. Samma personer skulle också vara involverade i människohandel för sexuella syften, dessutom med barn. Inget av detta är sant, än mindre finns det några bevis eller indicier ens som tyder på det. Det här är bara några av de falska förutsägelser och påståenden som gruppen kommit med. Och som sagt, en lista med källor kommer att postas i avsnittsbeskrivningen så att ni själva kan kolla upp det. Men när jag presenterade den här konspirationsteorin beskriver jag den inte bara som den mest osannolika utan också som den farligaste. För här har vi en teori som skapar en personkult runt presidenten, alltså vid det här tillfället Donald Trump. Personer som tror på teorin ser honom som en frälsare och kan i princip göra vad som helst för att skydda honom. För enligt teorin är ju de flesta andra fienden som vill stötta Trump. Det här gjorde sig på mint när stormningen av USAs kongress ägde rum. Jag och Skiff pratade om detta i det första avsnittet, men här kommer en kort sammanfattning. Trump hade uppmanat sina följare att ta sig till Pennsylvania Avenue där kongressen ligger och göra sina röster hörda när kongressledamoterna formellt skulle godkänna Joe Biden som ny president i landet. Även om det inte finns några indikationer på att Trump ville se våld så var det precis vad som hände. För deras stora ledare befann sig i kris- och just det som QAnon tro på skulle hända- höll ju faktiskt på att äga rum. Andra korrupta politiker och makthavare- skulle försöka ersätta Donald Trump- och fortsätta med sitt skumma liv. Som ni förstår hade många av de som strömade Kapitolium- en stark tro på QAnon- och på teorin om Trump som frälsare. Låt oss börja med Ashley Babbitt- som var en krigsveteran från den amerikanska militären. David var en uttalad QAnon-anhängare och hade bland annat retweetat eller delat vidare inlägg från den konspiratoriskt lagde advokaten L. Lynn Wood. Strax innan strömningen postade hon ett inlägg på Twitter med texten: citat, The storm is here. citat. Alltså stormen är här. En direkt anspelning på begreppet The Storm som vi pratade om tidigare. Trots att Babbitt var obeväpnad sköts hon till döds av polisen på plats av rädsla för att hon skulle bära ett dolt vapen. Efter den händelsen har Babbitt blivit något av en martyr för QAnons anhängare och för högerextrema grupper. Hon sågs helt enkelt som en frihetskämpe. Men vad vore hennes liv utan en präktig konspirationsteori som avslut på det hela? För trots att det finns bildbevis på stormningen och på delar av skjutningen så är det en del QAnon-anhängare som tror att Babbitt fortfarande lever och att det hela var en operation under falsk flagg, alltså tidigare nämnda False Flag Operation. Många har förbluffats över den man som iklädd horn på huvudet och en päls över skuldrorna deltog i stramningen. Skeffino Muzara som vi pratade med i förra avsnittet beskrev mannen som citat
1: Some with horns on his head a fucking
0: Någon idiot med horn på huvudet och en jävla Chewbacca-kostym. Den här personen kallades allmänt för Kuanon-shamanen. Men han heter egentligen Jake Angeli och är, som ni säkert förstått, en stor anhängare av Donald Trump och QAnon. Han är dessutom skådespelare och författare, men framförallt konspirationsteoretiker. Han har ofta medverkat i demonstrationer på yttersta högerkanten och bar också en pin där det stod Q sent me, alltså Q skickade hit mig. Och det här det blev ganska skrämmande. Vilsnade, desillusionerade själar med stor tilltro till Trump och konspirationsteorier försöker alltså komma in i demokratins högkvarter och om inte annat störa ordningen där. Det får väl närmast betecknas som ett under att det inte dog fler än fem personer vid den här händelsen: fyra demonstranter och en polis. Att dessutom se att många anhängare av QAnon har åsikter som är i bästa fall grovt rasistiska och i värsta fall rent nazistiska borde sätta skräck i det land som så länge kämpat med sin inställning till rasfrågorna. Som exempel kan vi nämna en av demonstranterna som bara en tröja där det stod 6 million were not enough, alltså 6 miljoner var inte tillräckligt som en klar referens till ljudutrotningen under andra världskrigets förintelse. Men oavsett det, finns det då något i den här teorin som är vettigt sannolikt eller ens troligt? Jag tror att ni anar svaret. Nej. Det här är den mest galna teori jag har hört hittills i, Tänkom. Och jag förstår ärligt talat inte hur någon människa med ett fungerande intellekt kan tro på det. Inte bara det att teorin i sig är helt galen, man allierar sig också med personer som med våld försöker ändra på demokratin och som sympatiserar med den yttersta högerkanten eller rena nazister. Den här konspirationsteorin är farlig, idiotisk och givetvis helt avfärdad. Det finns inte ett bekräftat ord i det som de säger. Och inte heller har man kommit med ett enda påstående som visat sig ha någon som helst bäring. Så jag är ledsen alla amerikaner som trodde på Donald Trump som messias. Ni har trott på ett dåligt manus till en B-film där Superman byts ut mot presidenten. Man kan bara hoppas att de här strömningarna inte får mer fotfäste- för då tror jag i alla fall jag att vi står inför stora problem. För hos de här anhängarna ser vi just det som fick mig att starta tänk om. De bryr sig inte om ifall något är fakta eller inte. Det är för jäkligt ändå. Och om det nu inte skulle vara kända fakta, vad är det då som säger att det trots allt inte kan vara så här, men att det dolts, enligt konspirationsteoretikerna? Men vi är många som vet bättre och jag hoppas att vi gemensamt kan få anhängare av sådana här teorier att leva i verkligheten och tänka mer källkritiskt. För tänk om den här organisationen skulle få mer inflytande än den redan har, då har vi ett problem som vi trodde att vi kommit till bukt med sedan ungefär 1945. Vad tycker du om dagens avsnitt? Gå gärna in på facebook.com-tankom.se och skriv av dig. Där får du också mer information om kommande avsnitt och eventuella event när pandemin välar över. Som jag nämnde i inledningen söker vi fortfarande fler manusförfattare- Kontakta mig på info.prsmedia.se eller via privatmeddelande på facebook.com-tankom.se för att få mer information. Jag vill också påminna er om att ni kan få ett antal fina belöningar, bland annat alla avsnitt utan reklam, genom att sponsra oss på patreoncom tankom Genom att göra det kan du stödja podden och se till att vi kan fortsätta komma ut under en lång tid framöver. Om du vill donera en engångssumma istället finns alla uppgifter du behöver i avsnittsbeskrivningen. Stort tack för ditt stöd! Det här var veckans avsnitt av Tänk om som gjordes av mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se Eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia. Ett ord, små bokstäver. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Stort tack till alla som fortsatt att stötta oss på Patreon. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.